0: Sí, buenas noches, bienvenidos a La Aventura de la Fe. Hoy estrenamos horario, es nuestro primer programa en este horario. Saludamos a nuestros colaboradores, está con nosotros Ramiro Faulí, buenas noches. Hola,
1: muy buenas noches y vamos a mandar otra vez saludos porque ya lo hicimos en alguna ocasión a todos nuestros paisanos que escuchan de la zona de Utiel de Valencia porque hoy escucháis el testimonio de un paisano vuestro, así que ya sabéis, sintonizad todos el programa y escucháis a vuestro paisano que está de misionero en tierras de Chile.
0: Saludamos también al Padre Francisco Torres, que está esta noche con nosotros. Buenas noches.
2: Muy buenas noches a todos y, y bendiciones.
0: Vamos a mandar saludos también al Padre Arturo, que esta noche no, no ha podido estar con nosotros en el programa. Mandamos esos saludos. Saludamos a nuestros técnicos, a Ramón y a Ángelo. Y hoy vamos a desplazarnos hasta Chile. Hoy tenemos a dos invitados que nos van a contar cosas sobre este país y sobre la misión que llevan a cabo allí. Es el sacerdote valenciano Miguel Hernández. Buenas noches, bienvenido.
3: Hola, buenas noches.
0: Y también está con nosotros el sacerdote chileno, Mario Campillay. Buenas noches, bienvenido.
3: Hola, buenas noches.
0: Después de la formación y de las noticias será cuando tengamos la oportunidad de conocer su testimonio de misión. Nos vamos ya a comenzar con el bloque de formación. El padre Francisco Torres nos trae la formación de hoy.
2: Empezamos ahora el capítulo octavo de, de la encíclica Espiritualidad Misionera, a ello está dedicado, y lo abre con el eh, número 87, que dice así, la actividad misionera exige una espiritualidad específica, que concierne particularmente a quienes Dios ha llamado a ser misioneros. Esta espiritualidad se expresa ante todo viviendo con plena docilidad al espíritu, ella compromete a dejarse plasmar interiormente por él, para hacerse cada vez más semejantes a Cristo. No se puede dar testimonio de Cristo sin reflejar su imagen, la cual se hace viva en nosotros por la gracia y por la obra del Espíritu. La docilidad al Espíritu compromete, además, a acoger los dones de fortaleza y discernimiento que son rasgos esenciales de la espiritualidad misionera. Es emblemático el caso de los apóstoles, quienes durante la vida pública del Maestro, no obstante su amor por él y la generosidad de la respuesta a su llamada, se mostraron incapaces de comprender sus palabras y fueron reacios a seguirle en el camino del sufrimiento y de la humillación. El Espíritu los transformará en testigos valientes de Cristo y preclaros anunciadores de su palabra. Será el Espíritu quien los conducirá por los caminos arduos y nuevos de la misión, siguiendo sus decisiones. También la misión sigue siendo dócil y compleja como en el pasado y exige igualmente la valentía y la luz del espíritu. Vivimos frecuentemente el drama de la primera comunidad cristiana que veía como fuerzas incrédulas y hostiles se aliaban contra el Señor y contra su ungido, como nos señala en los hechos 4.26. Como entonces... Hoy conviene orar para que Dios nos conceda la libertad de proclamar el Evangelio. Conviene escrutar las vías misteriosas del Espíritu y dejarse guiar por él hasta la verdad completa. Como dice en Juan 16, 13. Hasta aquí es el número de hoy. Un número pues, en el que se nos señala esas dos características del misionero. El don de la fortaleza y del discernimiento de la fortaleza, porque muchas veces nosotros eh, tenemos que ser fuertes y el Señor nos da esa fortaleza que viene de su Espíritu para estar en todos los momentos difíciles que, que, que como toda construcción del Reino de Dios supone, y discernimiento, pues también para saber actuar y sobrar y saber eh, escoger las mejores opciones de cara a anunciar el Evangelio en tierras muchas veces hostiles.
1: A mí me llama la atención la expresión la docilidad al espíritu, ¿no? Porque a veces lo de la, la palabra docilidad, pues tenemos así una imagen como de, eh, de paz, de tranquilidad, de no movimiento, ¿no? Y a veces la docilidad al espíritu lo que implica es todo lo contrario, una controversia y una, y una revolución interior y exterior para seguir lo que el espíritu nos está un poco guiando, ¿no? no es así como tan fácil no De dejarse llevar por el espíritu porque nos hace romper muchas fronteras, muchas barreras, muchas creencias no y a veces muchas comodidades. O sea que la docilidad del espíritu implica también la ruptura con muchas comodidades que, que tenemos y no, no no acomodar la fe a, a, a un modus vivendi, ¿no? No sino, un sillón bol. Sí, no, no un sillón bol, sino, precisamente a lo que el espíritu nos está animando y quiero volver a recordar las palabras del Papa Francisco que no hace nada más que recordarnos lo que el espíritu nos está impulsando y es una iglesia en salida, una iglesia atropellada y una iglesia pues bueno que tiene que vérselas con muchas heridas porque tiene que estar en medio del mundo aguantando lo que le venga y no puede replegarse, ¿eh? no puede una iglesia dócil al espíritu, no es una iglesia que está tranquila, que está quieta, que está callada. Una iglesia dócil al espíritu es una iglesia que está del lado del pobre, del oprimido y de quien lo
2: necesita. Hay otro aspecto también que me gustaría destacar de este número, y es que a veces pensamos, ¿no? Es que hay que ser perfecto, y ya cuando uno es perfecto entonces ya sale la misión porque ya ha barrido lo de casa y ya puede salir fuera, ¿no? A barrerla de los demás. Y sin embargo, este número nos recuerda como los apóstoles que Muchas veces, pues, perdonadme la expresión, pero eran un poco cazurros cuando estaban con el Señor. Fue a través del Espíritu, como fueron aprendiendo a, a conocer sus palabras y, y, a, y a ir mejorando en su fe, ¿no? Y a, y, a, y a consagrarse a ella cada vez más, ¿no? Que a veces nosotros queremos ser los perfectos para anunciar y, y hemos de reconocer también nuestra debilidad.
0: Pues hasta aquí nuestra sección de formación de hoy. Nos vamos ahora con las noticias misioneras. Ramiro Faulí nos va a poner al día con las noticias.
1: Bueno, pues hoy quiero dar dos noticias que vienen de, de África. Una que viene de Tanzania, la Legión de María, 80 años en Tanzania. Miles de laicos católicos se reunieron en la parroquia Cristo Rey, en la capital de Tanzania, para celebrar el 80 aniversario de la presencia de la Legión de María en dicho país. El padre Cadio, responsable del apostolado de los laicos de la conferencia episcopal de Tanzania, preside la celebración de este 80 aniversario y explica que rezar el rosario, visitar a los enfermos y a los pobres y animar a quienes están afligidos, así es como el mundo cambiará… ...si las personas cambian de comportamiento... ...y cambiarán de comportamiento... ...si se comprometen en una vida de oración... ...la Legión de María tiene miles de miembros en Tanzania... ...por lo que debemos dedicarnos a la oración... ...y al anuncio del Evangelio... ...con alegría en ayudar a nuestro prójimo... ...que tenemos al lado. La otra noticia es sobre una emisora de radio... ...de Kenia... Eh, eh, ...que va a emitir en lengua... suajili y y ...la Iglesia de Kenia acaba de lanzar... ...una nueva emisora de radio de eh, frecuencia modulada destinada a la evangelización y a la educación. Se trata de la duodécima radio católica que emitirá en el país. Esta, eh, esta emisora que está en la diócesis de Igon, al sur del país, hace frontera con Tanzania y será la primera radio de la zona que emite en la lengua Masái y suajili. La comunidad Masái ha agradecido la creación de esta nueva radio que emitirá por primera vez en su lengua. Gracias a ella podrán tener acceso a noticias e información y formación humana y cristiana. Con el apoyo y la iniciativa de obras misionales pontificias, eh, dada eh, la campaña del Domun de los dos años anteriores, se pudieron adquirir los equipos y formar a las personas que pueden llevar a cabo la radio. Bueno, pues dos noticias un poco esperanzadoras. Siempre damos noticias drásticas de África, ¿no? Y bueno, el apostolado seglar a través de, de la Legión de María, aquí en España no estamos muy acostumbrados, pero en muchas zonas de misión, ellos son los que van casa por casa rezando el rosario y anunciando el Evangelio con un espíritu además muy misionero, ¿no? Van a los barrios y a las periferias, ¿no? Y cuando detectan en una casa donde han estado rezando el rosario que hay algún pobre, algún necesitado, algún enfermo, a continuación pues le ayudan también con un poco de comida, atendiendo al enfermo, es una labor muy interesante interesante. Y la otra noticia, bueno, nosotros somos partidarios de que la radio es un medio de evangelización y de cultura pues enorme, ¿no? Porque a veces es a través de la radio que el único recurso que tienen muchos pueblos de escuchar la información verídica.
0: Y además vamos a recordar a todos los jóvenes que nos estén escuchando que aquí en nuestra diócesis la Delegación de Misiones ya va a empezar con esos encuentros de preparación para todos aquellos que quieren salir a la misión, que lo decimos siempre, por aquí vienen muchos jóvenes a contarnos su experiencia y les recordamos siempre que para salir a la misión hay que prepararse. Pues ya empiezan esos encuentros, eh, si los jóvenes que estén interesados pues simplemente tienen que contactar con la Delegación de Misiones y ya les irán informando de las fechas y todo todo el proceso. Eso es aquí en Valencia, pero para el resto que nos escuchen de otras diócesis pues también que contacten con sus delegaciones de misiones para, para ponerse en marcha también.
1: Sí, es muy importante que in inicien un itinerario para tener una idea de lo que es la misión eh, y además formen grupo y se preparen para que el hecho de la experiencia misionera no sea una experiencia de turismo, sino que verdaderamente sea una experiencia de compartir la fe y de apoyar a la misión donde se va a visitar a estar.
0: Así que os animamos a todos los jóvenes que estéis interesados a contactar con vuestras delegaciones de misiones. Y ahora sí, nos vamos a ir ya a conocer la entrevista de hoy. en tu alma y por fin
3: despertar al mundo elevando un canto lleno
0: de esperanza ven, no tengas miedo, no mires atrás, recuerda que tú estás hecho para amar ven, no tengas miedo de
2: proclamar a una sola
0: eterna de la unidad,
1: ven, no tengas miedo, no mires atrás, recuerda que tú estás hecho para amar, ven, no tengas miedo
2: de proclamar, a una sola voz y un
3: corazón al cantar,
0: Esta noche en nuestra entrevista nos vamos a desplazar hasta Chile... ...un país que está muy ligado a nuestra diócesis, a la diócesis de Valencia... ...porque hasta allí han, han ido muchos misioneros esta noche... ...ya os los hemos presentado antes, está con nosotros Miguel Hernández... ...que es sacerdote valenciano y misionero en Chile... ...y también está con nosotros el sacerdote chileno Mario Campillay... ...buenas noches de nuevo.
4: Buenas noches.
0: Pues eh, para empezar, en el caso de Miguel nos gustaría conocer cómo llegas a Chile... ...cómo un valenciano acaba allí en, en Copiapó.
4: Claro que sí... Durante el seminario siempre venían obispos chilenos, especialmente de la diócesis de Atacama. La diócesis de Atacama colabora, nuestra diócesis con ella, desde el año 58. Hemos pasado por allí más de 60 sacerdotes valencianos. Algunos incluso han dejado su vida. Hay también algún detenido desaparecido, tirado al río Mapocho... ...en el puente Búlner... ...donde siempre hay cientos de velitas encendidas... ...el padre Gidó, de Javea ...yo sustituí al padre Lucho Gil leyes ...que estuvo 30 años... ...y también yo tuve que hacerle la tumba... ...porque ni siquiera tumba tenía... ...había sido enterrado con los franciscanos... ...y cuando yo llegué... ...el primer encargo que me dio el padre Juan Sánchez ...es recoger un bloque por cada casa... ...para hacerle la sobretumba. Fue precioso. Y bueno, hemos pasado un montón, ¿eh? como decía. Yo a los 10 años de ser cura... ...yo estuve en tres años de vicario en Carlet... ...siete de párroco en Carcaixent... ...y me ofrecí para la misión. Había ido antes de ser cura incluso... ...a visitar a los sacerdotes. Y bueno, allí estuve seis años más o menos... ¿eh? ...regresé y he estado 21 años... ...en la parroquia Santa Teresa Chornet... ...que la dejé hace año y medio... ...y he vuelto... ...hemos vuelto tres... ...el padre Juan Pedro Cegarra... ...que estaba en Santa Mónica... ...yo... ...y el otro que volvió un poquito antes... ...Enrique Serneguet... ...estaba junto al padre Antonio Vargas... ...que recién ha venido a quedarse... ...y ahí estamos... ...la diócesis de Copiapó la explico un poquito... Tiene 75.000 kilómetros cuadrados, es decir, tres veces mayor que toda la provincia de Valencia. Tiene tres provincias, la central, donde está la sede episcopal, el obispo actual es eh, español, eh, es eh, capuchino, lleva 30 años en Chile y lo eligieron obispo de Copiapó. La provincia del sur, que es donde está el padre Mario, yo estuve ahí seis años, es capital, o sea, es Vallenar, sería la región del sur, y Chañaral, la del norte, donde estuvo Vicente Estrems, el último, después fue Antonio Vargas, y bueno, han pasado por ahí curas el padre Juan, Sanchis y bueno, yo ahora me han destinado a Copiapó, mi población tiene, yo creo que, unos 25.000 habitantes, más o menos. Tengo seis capillas y estoy allí sirviendo a las comunidades. Muy contento. Celebro también en el convento de clausura de las Dominicas del Vedad de Torrente, porque ellas llegaron a la diócesis para que todos los días estuviesen Eucaristía y nos turnamos en el asilo de... Santa Teresa Chornet también suelo celebrar, y a un colegio donde yo vivo, enorme, de 800 alumnos, que están las monjas de San Vicente de Polo. Normalmente en tres semanas no celebramos con las comunidades. Eh, hay otras cosas. La celebración suele ser sábados y domingos. En este minuto somos muy poquito clero. Yo a veces, el padre Mario y yo, y otros sacerdotes, somos, diríamos, los delegados del clero para visitarles, ...acompañarles... ...si queremos ver algún sacerdote... ...a veces hay que hacer 400 kilómetros de ida... ...y otros 400 de vuelta... ...y si... ...yo quiero ir a ver al Padre Mario por ejemplo... ...tengo que hacer 160 y 160... ...así las distancias son enormes... ...como decía es el desierto más árido del mundo... ...llueve cada 6 o 7 años... ...ahora ha cambiado un poco la climatología... ...tenemos algunas sorpresas de aluviones... ...y... Tiene las cuatro estaciones del año todos los días, se marca la propia, siempre tienes que llevar un jersey y alguna cosa, manga corta y frío por la noche. Gracias a la camanchaca que le llaman, que es la neblina nuestra, eh, el desierto conserva vivo las hormigas, los lagartos, los torritos, porque si no, no tendría vida. La camanchaca de la noche, la neblina es tremenda. Yo la he visto incluso más que en Londres y en otros sitios donde niebla tanto, donde hay niebla. Y la camanchaca hace que la patata que decimos nosotros, la papa que dicen ellos, el tubérculo que está dentro, se mantenga vivo. Cuando llueve un poquito es un festival de flores. Dicen que es el, lo más bonito que existe en, en, en flores, de todos los colores. Y bueno, Chile tiene, como saben, unos 6.000 kilómetros de, de costa y de kilómetros la gente es minera son pirquineros que llaman allá mineros. hay oro, plata, cobre hierro y sobre todo ahora están descubriendo titanio, litio ¿eh? que es el tema de, de los computadores es un país riquísimo pero el dinero lo tienen generalmente los grandes ¿eh? los mineros cobran pero a veces tienen sesiones de paro ¿eh? y todo eso se vive. Hay pobreza. Algunos me dicen que hay más pobreza que hace 21 años, cuando yo fui en algunos sectores. Yo...
1: Quería preguntarte sobre ello, ¿no? porque la idea que nosotros tenemos de Chile es que es un país próspero, un país moderno, y entonces lo comparamos con un Chile de, de la dictadura, de persecución. no eh, Hasta dónde la, la imagen de Chile es tan, tan grande el cambio... ¿O es solamente para una población determinada que, que ha cambiado y sigue habiendo pobreza, sigue habiendo necesidad?
4: Tal vez sea más objetivo el padre Mario que yo. Eh, que es de allí. Lo, lo podría sí. contestar.
3: Bueno, eh, sí, yo creo que un poco eh, ha crecido, como dice tecnológicamente, en computación, muy avanzado en celulares. ¿Celulares le llaman acá? Los ¿Cuál? Sí, los móviles. Los, los móviles.
1: Pero ya entendemos porque sí. mucha ah. gente de Latinoamérica dice ah, celulares, sí. sí.
3: Bueno, avanzado en mucho eso, pero eh, lo que se ve es que hay un, hay un vacío entre los ricos y los pobres, eso lo tiene un poquito de gente y la gente que tiene trabajo está bien eh, la minería, como decía Miguel eh, pagan un poco más hasta donde tienen el trabajo, dejan de, de trabajar y quedan pobres nuevamente y ahí se ve un poco la pobreza porque se, se ha perdido un poquito también con el que tiene los valores se han se han cambiado de lugar va último lo que importa y lo que no importa va primero y luego eh, la mayoría de la gente mm, es pobre la mayoría de la gente y también se ve un poco que la gente tiene pero también en la la tarjeta de crédito es lo con lo que viven o sea se se encalían se, se endeudan, se
1: endeudan sí.
3: ya y eso va creando más pobreza. Porque mucha gente, por la experiencia que yo tengo, de gente que es de mi parroquia, eh, ha perdido casa, auto, esposa, porque se, se, se endeudan. Tienen todo, pagar la universidad a los hijos, porque también hay que endeudarse, pero pueden en la pobreza. Entonces, también, si bien antiguamente. Cada familia no, no tenía uno universitario máximo, no, no había más. Hoy día hay mucho más, pero para mandar un hijo a la universidad hay que endeudarse. Yo, por ejemplo, tengo una hermana que tiene tres hijas a la universidad, pero es un desafío titánico, o sea, es David contra Goliat. Y eso significa que... Ellos no hay la providencia de Dios porque creemos también. Pero es muy difícil porque el, un sueldo que gana la gente, que tendría que ser 600, 700 mil pesos, todavía no se alcanza eso. Y, y ahora en este momento están luchando para que se paguen 300 mil pesos. Y si una persona tiene un hijo en la universidad, solamente en la rienda del piso, como le llaman ustedes, ahí le llamamos de departamento, un alquiler, solamente el alquiler vale 200 300 mil pesos por niño y cómo come ese joven cómo, cómo paga el... entonces ahí se endeuda, entonces también para sacar la carrera ellos van haciendo, se van haciendo de becas pero también se endeudan eh, pagando, eh, cuando sacan la, la carrera tienen que devolver Mira. todo al claro, entonces no es, no es fácil Hoy día, por ejemplo, en el caso de muchos, como mi familia, mi hermano, mi cuñado está sin trabajo, y allá le llaman a los trabajos esporádicos, le llaman pololito, pololo, tiene pololea. Va teniendo un trabajo en tres meses, cuatro meses, una semana. Entonces, eso también da una inestabilidad a la familia. Estrés, la gente se, se pone depresiva, mucha sensibilidad... Porque claro, ¿cómo, cómo llego al fin de semana? ¿Cómo llego al fin de mes? allá ya ¿Cómo se paga la luz? ¿Cómo se paga el agua? ¿Cómo se paga la comida? ¿O el arriendo de, de los jóvenes en la universidad? Entonces, esa es, digamos, una nueva pobreza. Si bien van a sacar a sus carreras, qué sé yo, pero eh, tendrán que pagar o devolver durante muchos años.
1: Eh, no sé, es una idea que tengo yo porque cuando hablamos de la acción de la Iglesia, en muchos países siempre la acción de la Iglesia va vinculada a programas educativos, sociales de salud. Me da la sensación que en Chile no es así, está más separado porque el Estado asume mucho las competencias, digamos de las necesidades básicas o por otra coyuntura, no sé
4: A ver, yo después de 21 años no me he encontrado el Chile que dejé ha cambiado mucho, hay centros comerciales encuentras de todo... ...yo no podía encontrar café... No podía, ...tantas cosas que no podía... ...hoy hay de todo... ...el problema es que falta el dinero... ¿eh? ...por ejemplo yo me he encontrado... ...después de 21 años que tengo que dar leche a los niños... ...porque si no, no toman... ...en mis capillas que son muy pobres... ...hay lecherías... ...para que una vez a la semana... ...porque más no podemos... ...podamos darles un vaso de leche con... ...chocolate o... ...y, y un pan... ¿eh? Entonces, eso no existe prácticamente ya hacía años, pero está volviendo porque la gente, como decía el padre Mario, eh, escasea de recursos porque está empeñada hasta las cejas. ¿Qué hacen las parroquias? En este momento la Iglesia de Chile es una iglesia perseguida, es una iglesia avergonzada, es una iglesia que sufre los fallos de sacerdotes, laicos etcétera. ¿Eh? Se han tapado cosas que ahora están saliendo a la luz, en gran cantidad, como saben muy bien por la prensa, y está quedando lo que diríamos es el resto de Israel. ¿Eh? Es gente buenísima, que ama a su iglesia, que nos quiere a los sacerdotes, pero que es una iglesia que está avergonzada, porque durante mucho tiempo ha sido como un faro en el mundo por la lucha pues ante la dictadura, ¿eh? por los derechos de la mujer, ¿eh? etc. Y lo sigue haciendo, ¿eh? pero también tiene este momento difícil. ¿Qué nos está pasando en las capillas? Mucha gente se está haciendo evangélica, ¿eh? pero los que quedan en la Iglesia Católica es una maravilla. Yo a veces cuando celebro misa hasta me emociono de escucharles, de ver cómo te animan, cómo te quieren, cómo te cubren, ¿eh? y esa es la Iglesia que tenemos. En este minuto todos los obispos están prácticamente eh, dimitidos por voluntad propia, por todo lo que se ha dicho, los sacerdotes no tenemos seminaristas, ¿eh? hay que empezar de nuevo un poquito a que la Iglesia vaya tomando el pulso a todo lo que está pasando. Pero no estamos desanimados. ¿Eh? Creemos que va a ser un tiempo de purificación y que la Iglesia chilena sigue siendo la defensora de los pobres, acompañando a los que sufren, enterrando a los difuntos, ayudando a las familias. ¿eh? Tenemos centros de rehabilitación de droga, porque hay mucha, hay mucha droga. Un joven, Vicente Puchades, que yo le conocí en el seminario hace años atrás, cuando yo estaba, creó el centro Anahuín, yo también creé un centro de rehabilitación de alcohólicos, porque se bebe mucho. Son áreas sociales que tienen mucho, mucho éxito, ¿eh? porque ayudan. Y luego la Iglesia siempre ha, ha estado en la acción social, pues eso, atendiendo a los pobres, visitando a enfermos. Es lo que se ha hecho siempre. Se compraba juntos en aquella época. Eh, la gente pobre es... ...muy solidaria... ¿eh? ...se hacen platos únicos... ...por ejemplo si se va a operar una persona... ...y vale mucho dinero... ...pues... ...se le regala en los comercios el pollo, el arroz... ...y hacen unos platos... ...y ahí compramos... ...para comer ese día... ...y con ese dinero pues... ...se va a operar... ...es una iglesia muy bonita... ¿eh? ...como toda la iglesia latinoamericana... ...profética también... ¿eh? ...lo que pasa que bueno... Ahora ha salido este problema, pero los laicos son una maravilla.
1: Quería preguntarte precisamente por la labor pastoral de los laicos, con su testimonio en las organizaciones de base. Me consta que había una red muy grande de organizaciones de base. ¿Cómo funcionan?
4: A ver, en este momento que me he venido yo y el padre Mario, de, él está en una ciudad, en la ciudad de Vallenar, en la parroquia principal. Él tiene un diácono. ...tenemos 30 diáconos casados... Permanente. Eh, ...permanentes... ...y gracias a ellos... ...porque si no fuese por los... ...sacerdotes valencianos que hemos llegado... ...no podrían atender todas las capillas... ...yo tengo seis... ...y aparte voy a tener cuatro más... ...cuando llegue... Eh, los, ...los laicos son... ...y están preparados para hacer liturgia... ...para animar a la comunidad... ...para seguir reuniones... ...de reflexión para dar un curso a otros. En ese sentido, la Iglesia chilena ha preparado bien a sus laicos. A nivel diocesano, ya digo que son 75.000 kilómetros cuadrados, si sumamos miembros activos, yo creo que seríamos más de 400, ¿no es así, Mario?
3: Sí, sí. La, la asamblea diocesana llega no. alrededor de 500, pero mucha gente no va, así que son, yo creo que más más gente activa.
4: Y luego, una de las facetas Evangelizadoras más importantes ha sido la catequesis familiar. ¿Eh? Yo la llevé aquí en Valencia, en Santa Teresa, Chornel, 21 años... ...y ha sido un éxito. Pasaron 1.900 familias. Ahora, algunos curitas dicen que es demasiadas alforjas... ...para tan corto viaje. Yo creo que no. Pero, en fin, ese ha sido el gran éxito de la catequesis familiar en Chile. Que han pasado, fundamentalmente, las mujeres, porque los papás se tiene que ir a la mina, pero ahí ha sido un encuentro serio con el Señor, un liberarse, un aprender incluso a leer para leer la Biblia y para poder acompañar a sus hijos. Y eso continúa. Ahora está un poco amortiguado por todo lo que está pasando, pero igual seguimos con la catequesis.
0: Vamos a hacer una pausa, volvemos enseguida para seguir conociendo el testimonio. Estamos en Radio María, en la aventura de la fe. Esta noche están con nosotros Miguel Hernández, que es sacerdote valenciano de Misiones en Chile, y también el sacerdote chileno Mario Campillay. Nos han estado contando antes de la pausa, nos han estado escribiendo cómo es la Iglesia chilena. Nos gustaría saber también qué papel tienen los jóvenes dentro de esta Iglesia.
3: Los jóvenes hoy día están ausentes, yo creo, como a lo largo de todo el mundo, no sé si será todo el mundo, eh, pero... Ellos en su tiempo, el, el tiempo hablamos recién de, de Pinochet, ¿no es cierto? Uh, hubieron muchas vocaciones sacerdotales y también mucho trabajo de la batalla juvenil. Hoy día se cuenta con, con resto de Israel contentos, felices, animadores, animadores de comunidad que, que van acompañando. La verdad que son, son muy, ausencia. Eh, la mayoría de nosotros, la, la mayoría de la gente que participa en misa es gente adulta pero ellos tienen su espacio de formación, de encuentro, de retiro, de acción social, que van moviendo también un poquito algunas religiosas que son de, de, distinta, de distintas congregaciones. Por lo menos en Vallenar tenemos la religiosa de Jesús María y José, misionera Jesús María y José, la cual la acompaña, y también hermanas del Prado. Y con otros laicos que van haciendo un equipito y van acompañando por lo menos el Valle Sur, eh, durante cada año hay un encuentro para recordar la pascua de un gran obispo eh, don fernando Aristilla ruiz que fue uno de los grandes en el tiempo de la dictadura él acompañó mucho eh, cuidó mucho de la vida de los que de los sin voz eh, salvó a mucha gente que iban a matar tirándolo por la embajada se recuerda su memoria y lo hacen eh, a partir de los jóvenes que esto comenzó comenzamos con el tiempo que está ahí un, una parroquia vainar inmaculada por corazón de María y partimos con los jóvenes celebrando la pascua con Fernando y ahora ya vamos en la la, la, tres, la décimo tercero, parece o 14, cuarta que estoy un poquito despistado con el tiempo y ellos se juntan cada año en Cobiapó o en, en las tres en las tres valles la tres se van turnando, hay una, una acogida, hay talleres de formación, hay alegría, son muy, son muy alegres los jóvenes allá, muy viva la, digamos, la, la convivencia, mucha mucha risa, mucho canto, baile también. Y ahí van haciendo un poquito el, el camino, lo que tenemos ahora. Igual hay formación en la parte central donde está Miguel, vos, para formar a nuevos líderes, asesores, animadores para... ...continuar con el trabajo en la al juvenil.
2: Relacionado con la juventud... Eh, ...hay experiencias misioneras de chavales... ...que van a Chile, intentan descubrir... ...existe
4: esa realidad, no existe. A ver, eh, no se organiza eso porque es difícil... ...incluso materialmente. Pero cada misionero, por ejemplo, hablaba yo ahora con... Por ejemplo, vino una chica a ver al padre Juan Sánchez y se hizo misionera un tiempo. A mí vino a verme un antiguo seminarista que me conoció en el seminario y cuando se enteró que yo estaba en Chile vino a verme y, y en se quedó. Día anterior. Sí. Día. No, lo digo por lo siguiente, o sea, ¿quiénes van? Aquellos que conocen al sacerdote o a la religiosa, pero no como, por ejemplo, eh, en Requena, ¿no? que yo estuve con la ONG GESED... ...que ya está organizado para eso... Eh, ...allá no... Eh. ...son iniciativas privadas... Que, ...que o bien por una religiosa... ...o bien por un sacerdote han ido laicos... Eh. ...incluso Julia Muñoz... ...que es una laica valenciana... ...fue hace muchísimos años de las pioneras... ...era maestra... ...y sacrificó toda su vida en... en ...con los más pobres... ...ella fue una impulsora de la catequesis familiar... Eh. ...no, no... Tampoco tenemos infraestructura como para atenderles, ¿eh? porque hay muchas distancias, se tendría que quedar en la ciudad, eh, organizarles un poquito… una
3: alguna casa particular. En, en alguna casa tomones. particular,
4: pero no es tan fácil la inserción en ese sentido, tienes que… porque, claro, es una idea bonita lo ¿no? de ir a las misiones, pero para, para no meter, como dicen ahí, las patas, eh, tú no puedes preguntar de quién eres hijo, por ejemplo… Por es una gracia... Y, ...y no, ¿sabes? ...porque a veces hay personas que acogen a muchos niños... ...o no tienen papá... ...vete a saber... ¿eh? ...es el detalle... ...o incluso pues eso, costumbres... ...que nosotros a lo mejor hablamos muy fuerte... o ¿eh? ...somos un poco así... ...apurones... O, ...apurones, que dicen ellos... ...yo soy muy apurón... <risa> ...yo quisiera las cosas enseguida... ...y hay que tener
3: paciencia... ¿eh? ...somos más lentos ya... O sea, muy bueno, mal, pero más lento.
4: Pero, de todas formas, si alguien quiere venir, pues que contacte con algún sacerdote y lo podemos... Es duro, ¿eh? Es duro porque hay mucha droga, mucha violencia, como en cualquier sitio de América Latina. No es el Chile que era, ¿eh?
1: El fenómeno de las maras o de la delincuencia, no se nos da.
4: En Chile no. En Chile lo que pasa es que, como decía el padre Mario, eh, son pirquineros, mineros, a veces están parados... ...y tiene que pagar facturas... ...entonces hay gente... ...pues que... ...trafica... ...tampoco es un, un lugar que... ...busquemos voluntarios... ...si no es, son gente muy preparada... ...muy... ...que sepa que a las 10 de la noche... ...se tiene que quedar en la casa... ...en este momento... ¿eh? No, es, ...no ha sido así siempre...
1: ¿Y sigue siendo así tanto en la ciudad como en las zonas rurales? ¿O las zonas rurales pues no, no, no
4: pues... las zonas rurales son una maravilla. Es donde hacemos las misiones con jóvenes. Uh -huh. Tenemos dos valles, el Valle Norte y el Valle Sur, que tienen uva, aguacates, mucho, mucha vegetación ¿eh? por la, el deshielo de la cordillera. Y entonces esos lugares pues, son pequeños, todos se conocen, y ahí los visita... ...los religiosos, los sacerdotes, ¿tienen algún sacerdote itinerante... ...no, eso es, puede haber alguna cosita, pero no, no, no... ...son en las grandes ciudades, ¿eh? en las grandes ciudades en este momento... ...no antes, pues hay mucha, mucho trapicheo que decimos aquí.
3: Lo que sí el carisma del, del joven chileno, bueno, del, del pueblo chileno... ...frente a una, una masacre, un, un desastre ¿verdad? ecológico, alguna situación terremoto que hay mucho aluviones, qué sé yo, o un incendio, una persona pierde el, la casa, como decía Miguel, o la enfermedad, la gente se junta, se reúne, eh, junta lo que tiene, hacen beneficio, hacen, como decía, un, un, Muy solidario. Una, claro, un bingo, lota, que le llaman allá, para reunir, para juntar dinero. Entonces, la gente solidaria. A, a su vez, también, eh, las capillas, como son tan pobres en su tiempo, en su momento, si se le solicita para ayudar a construir algo, algo se va pidiendo material, aunque llega poquito, pero igual la gente pone, o sea, a ver, no, no no se soluciona el problema, pero hay un gesto siempre, o sea, ante cualquier persona, a lo mejor se pueden haber agarrado el moño, pueden haber peleado antes, pero los cariños, los amores salen, o sea, hay expresiones de amor en, en cuanto a eso. Y los jóvenes están ahí, los primeros, yo tuve una experiencia... Con, bueno, con la diócesis atacamos a todos y todo Chile al terremoto 2010. En nuestra comunidad fuimos eh, un matrimonio y, y yo fui con cuatro jóvenes más, fuimos a, a, un país, a una ciudad muy lejana ahí, a como 23 horas de viaje más o menos, yo creo, y fuimos a visitar a la familia, pero solamente no para solucionar el problema, sino un gesto de amor que fue. Regalonearlo, o sea, hacerle un cariño. Y, y solicitamos a la gente que, que nos regalara algo nuevo, porque también los pobres pueden dar algo nuevo, no, no usado, no no servido. Entonces, la gente se expresó, tejió bufanda o gorro, en el que ya venía el invierno, y los mineros daban sus zapatos nuevos, que se yo, recibimos muchas cosas. Partimos con dos camiones, que ¿de dónde? Solamente la providencia y el cariño de la gente, digamos de ese valle sur donde yo vivo. Entonces, eh, siempre los gestos salen e, inmediatos, o sea, hay mucha generosidad. Al
2: hilo un poco de lo que dice usted, Padre Mario, ¿cómo está el, el asunto de eh, aquel tremendo, aquella tremenda catástrofe que hubo hace pocos años de, de aquella inundación del... En el norte en Atacama. Exacto. ¿Cómo está el, hoy día el, el estado de las cosas? Bueno, en <risa>
3: primer lugar la gente como viven en la zona seca eh, acá en Valencia hay trueno tralca que sí don Iván este? trueno trueno allá vamos, si hay trueno la gente mucho miedo mucho temor se perdieron muchas familias digamos no tanto muertos pero se perdieron muchas casas lo que pasa es que eh, Chile está tiene toda la cordillera de los Andes y que tiene mucha mucha bajada empinada empinada entonces Cualquier poco de agua, una lluvia que no es de costumbre, arrastra todos los minerales de las minas y eso contamina también. Entonces tenemos, el, donde vive el Miguel, el padre Miguel tiene mucha contaminación también por la minería y el, y, el, y el aluvión también, los aluviones que hubieron, porque hubieron dos, hubieron dos seguidos. Y también contaminaron las aguas del mar, porque trae, se traje el cor y las minas de oro hacia arriba. Entonces hay mucho relave, que después se seca con, porque como el norte es seco, pero claro, con un poco de agua arrastra todo, entonces quedó mucha, mucha contaminación. Y de hecho, en Colombia quedó contaminada cuando hubo la aluvión, por muchas semanas, por meses, y todavía hay polución del polvo de, de, de toda esta contaminación de, de las aguas que venían ya contaminadas de la cordillera.
4: Cuando llueve, por ejemplo, el sacerdote con la camioneta va recogiendo gente, porque como no llueve nunca, las casas siempre sin, se... ...y los llevas a las capillas o donde sea... ...la gente es muy solidaria, como dice él... ...aunque el problema sea en el sur... ...la gente se desplaza, se recoge... ...por ejemplo yo ahora cuando llegué... ...de las 10 capillas tengo una... ...fatal, ¿eh? no tenía ni baños... ...y estoy haciendo... ...ya los hice, ¿eh? ...dos baños y una cocina... ...entonces la solución era pedir... ...por cada casa un bloque... ...que a lo mejor le sobraba un bloque... ...y la gente los entrega, ¿eh? O los lleva a la capilla, o tú pasas con la camioneta. Y son solidarios, pero al máximo. En eso se, los pobres... Eh,
3: son los que más dan y los lo primeros que
4: dan. Y nunca piden, ¿eh? Otra cosa es que los misioneros aprendemos que los que nos piden son malandrines, la mayoría. El pobre no nunca pide, pide, nunca pide. Entonces tenemos que tener mucho ojo porque piensan que los misioneros somos ricos. Y, y nos engañan. Los pobres no piden. Tienes que detectarlos tú. ¿Eh? Eso lo va aprendiendo uno también eh, con la transmisión de los hijos de, de su pueblo que nos cuentan, ¿eh? porque nosotros fácilmente nos engañan. ¿eh? Y claro, no es solamente dar, es acompañar y que...
3: Bueno, Miguel tu suerte cuando le fue la primera vez a Chile porque... Eh, tiene un poco de carisma él para los jóvenes, entonces yo estaba un poco más joven, había otros más jóvenes que yo, nos juntamos con él, le enseñamos todas las... Los garabatos, lo, palabras Lo que no se dice, lo que se dice, <risa> lo que se hace, entonces aprendió con mucha más facilidad y eso le, le permitió inculturar, inculturizarse con mayor facilidad y eso sirvió, le sirvió mucho y eso también va, atrae a los jóvenes, atrae... Y con ese en ese tiempo, también de trabajo, eh, se hizo una gospel, ahí trabajamos, bailamos y todas las cosas, recorrimos las cárceles, recorrimos los pueblos. O sea, cuando la, el misionero, hablando un poco, ustedes usted hablan recién de la misión, yo creo que cuando uno tiene una experiencia profunda con el resucitado, es cuando nace la misión, cuando nace la alegría, cuando nace la comprensión y cuando nace la sabiduría para, para entender. Lo que decía recién cuando nos están engañando. Muchas veces nos engañan, pero también nos dejamos, nos dejamos engañar. Porque el pobre nunca pide. El, uno, las comunidades de base, la misma gente que va a la comunidad, me dice, padre, o Mario, no sé, eh, tal persona está pasando necesidad, pero esa persona no lo dice. Ella va a misa, muy compuesta, muy arregladita, muy arreglado, pero no dice que está pasando una necesidad. O sea la otra gente se encarga de decir, padre, a esta persona hay que darle una cajita, a esta persona hay que pagarle la luz, o a esta persona hay que llevarle a comprar un, una bombona, que llaman ustedes, un tubo de gas. Entonces la gente misma es la que tiene olfato y tiene una mirada puesta hacia los hermanos.
1: Yo quería preguntar sobre el fenómeno de las sectas eh, o nuevas iglesias en la zona de Chile.
4: Bueno, más que sectas son hermanos separados, ¿Eh? ...me llama la atención la cantidad de evangélicos... ...porque, a ver, en el tiempo de la dictadura... ...y todo aquel momento... ...la gente acudía a la iglesia para ser... ...ayudada... ...talleres de promoción humana... Eh, ...víveres... ...promoción... ...enseñar a leer, con la Biblia... ...muchas cosas... Eh, ...hacer remedios naturales... ...para las heridas... ...era una promoción humana muy profunda... ...tal vez... ...las comunidades eclesiales... ...le faltaba lo que está diciendo el padre Mario... ...que ahora sí que lo tienen ya con el tiempo... ...y... ...eso que no sabíamos al mejor dar... ...nosotros lo daban los evangélicos... ...les hacían salir del trago... ...beben mucho...
3: ...de la droga... ¿eh?
4: ...de la droga... ...pero claro, es una religión... ...que choca un poco con nuestro evangelio... ¿eh? ...porque nosotros no queremos ni adoctrinar y ni poner terapias que sean para ellos, sino que ellos lo descubran, ¿no? Entonces buscan a veces el refugio en las iglesias evangélicas, porque les dicen lo que tienen que hacer y son felices. Y nosotros no podemos decir lo que tienen que hacer, se tiene que decir el Señor. Entonces, sectas, algún testigo de Jehová y sobre todo los mormones, no sé si es una secta, pero... ...han hecho iglesias preciosas, pero están vacías. El pueblo chileno, yo creo que es cristiano ¿eh? y católico. Mariano, muy mariano. Sí, mariano. Si no fuese por la Virgen María,
3: Estaríamos yo creo que estarían todos evangélicos.
4: Claro. Pero la Virgen María tiene mucha fuerza, sí, ¿no? sí. como nos pasa a nosotros también en España. Pero allí es increíble. La patrona, por ejemplo, de nuestra diócesis, la Candelaria... Van miles y miles y hay bailes religiosos que bailan hasta extasiarse ahí si es preciso delante de la virgen y,
3: y con esfuerzo, con esfuerzo... y con mucho esfuerzo para comprarse el traje... comen poco trabajan con, mucho
4: y tienen normas muy estrictas eso es lo que cuando van a la virgen no beber etcétera.
3: yo creo que ella es la, la defensora del evangelio ella... Eh, porque cada familia aún un no creyente lleva en su billetera la foto de sus hijos lleva la imagen del santo o de María ¿ya? y lo, que lo acompaña siempre y es más digamos cuando por la experiencia que uno tiene acompañar a un responso acompañar a un difunto uno se encuentra con, en sus casas con evangélico cristiano con lo que sea y todo finalmente rezamos al Padre Nuestro en ese dado el comunismo de todas maneras y el respeto o sea no hay o no se nota, y la mayoría son cristianos que han dejado la fe católica por el testimonio nuestro, se está cayendo eso, o sea, por la falta de acogida, por la falta, no sé, de amor, no sé, lo que sea. Cada uno ha tenido una experiencia dura o de mala calidad y se han separado.
4: Un punto importante es la muerte en Chile, bueno, en todos los países, ¿no? Siempre nos llaman a los sacerdotes, aunque sean evangélicos, entonces, en este momento hay que aprovechar esa instancia. Eh, tú llegas a una casa a rezar... ...y a lo mejor están los mormones o están los evangélicos... ...tú te haces presente... ...y eso es un momento de atracción. ¿Eh? A veces si va un cura así un poco temeroso... ...se puede incluso asustar... ¿eh? ...porque puede pensar que no está en el terreno que le corresponde. ¿Eh? Y no es así. Siempre el sacerdote va a ser bien acogido aunque sea mormón o sea evangélico, ¿eh? tienes que saber cómo muerte también. ¿eh? Eh, yo he aprendido mucho de los chilenos la manera de cómo trabajan ese tema, ¿eh? porque ahora están muy de moda los discursos, que los hacen los hijos, los nietos o quien sea. Aplausos. Aplaudirles, preguntar qué le gustaba al difunto, si bebía si era risueño, y, y entonces se, se, se hace distendido y se hace muy bonito, eh, sin ofensas, ¿eh? no, pero sale todo, ¿eh? y la gente va intercambiando sus pensamientos, pues era muy bueno, pero le gustaba un poquito el traguito, pues era tal, era cual, y ahí el sacerdote puede poner un poquito de, de, de evangelio, ¿eh? también se canta mucho, es un pueblo que canta mucho,
3: Cantemos bien o mal, no lo cantamos. Y el que no sabe cantar, pues se
4: lleva un aparato de música y pone canciones y las sigue todo.
3: Y sí, bueno, como canto feo, ando con un carrito. Con... He llevado un carrito,
4: yo a veces, si canto llueve, pero en fin. Hay que hacer el pecho. No, no las arreglamos.
0: ¿Y qué es lo que tiene Chile que ha enganchado a tantos misioneros valencianos?
4: Mira, yo creo que el testimonio de los que han ido, ¿eh? por ejemplo, Rafael Calatayud, que fue bien joven. ...a mí mi vicario de Utiel... ...que fue Fernando Asín... ...cuando yo era seminarista... ...la venida de los obispos al seminario... ...sacerdotes... ...beneméritos... ...que han pasado por ahí... De, ...desde... ...don José Cánovas... ...que era, creo que era el arcipreste de Gandía... ...y fue el primero que fue, solito... ...es un poco por contagio... ¿eh? ...claro, si tú ves la lista... ...han pasado muchísimo... ...Jesús de Amador Navarrete... Montones, Vicente Estren, que ya ha muerto, no quiero nombrar porque hay una lista enorme. ¿Por qué hemos ido? Por contacto con otros, yo por ejemplo, por mi vicario, y luego por Rafael Caratayud, que éramos más o menos de los cursos. Vicente Estren fue superior mío del seminario, padre espiritual. Siempre ha habido una siembra muy grande en el seminario de Valencia.
1: Actualmente el señor arzobispo ha sugerido que vayan todos los seminaristas a tener una experiencia de misión, pero no he oído ningún seminarista que haya ido a Chile. Entonces, bueno, le preguntaremos a don Antonio por qué teniendo sacerdotes valencianos no envía culpa a Chile. mía
3: no es ¿Ustedes
1: recibirían usted recibiría gustosamente un grupito Hombre, de seminarios?
3: Claro. Sí, tenemos casas grandes, que están vacías.
4: Y verán como quieren en Chile al amigo cuando es forastero.
0: Muy bien, pues nos ha gustado mucho compartir con vosotros este testimonio. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Les deseamos también buen viaje porque dentro de muy poquito van a estar de nuevo regresando allí a Chile. Nosotros volvemos dentro de 15 días. Mientras tanto, nos podéis seguir en Twitter, en Facebook. También os podéis escribir al correo electrónico laventuradelafe arroba .es. Buenas noches.